0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es uno de esos días donde vuelvo a cerrar el círculo que se abrió en los años 90. Y os cuento por qué. En aquella década, cuando una banda se bautizaba con el nombre de una canción de tu artista favorito, sabías que la cosa pintaba muy bien. Era una pista del sonido, un guiño para un club selecto que defendíamos ese estilo de vida. En el programa de hoy recordamos a mis queridos PUR. Tengo la inmensa suerte, tengo el inmenso placer de compartir mesa con uno de mis ídolos eh, de la adolescencia. Pur fueron otro acierto de Carlos Galán y compañía. Y hoy nos visita Miquel, actualmente en Green Bananas. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Encantado de estar aquí. ¿Entiendes eso de cerrar el círculo? Sí, eh, sí, claro. Es una maravilla, macho, que estés aquí hoy. ¿Qué me lo iba a decir? Para mí también. Y muchas gracias por tus, tus palabras. Joder, tengo aquí en mis manos, además, el primer EP, ¿no? Porque esto era un single o un sí, EP... Eso era un primer... Un single, trabajo, digamos. O... Bueno,
1: ten teníamos una maqueta anterior... De cuatro canciones también eh, replicamos o sea eh, hacíamos copias en casa de casete a casete claro claro y las vendíamos en los bares de donosti pues no recuerdo si ¿sí? por 300 pesetas o así cuatro bares de donosti y bueno movimos unos cuantos cientos de casetes de esa primera maqueta y este fue el primer trabajo discográfico así mm. un poquito más en serio lo primero que se publicó ya en subterfuge con cuatro temas
0: se llama Purfi me estabas diciendo antes que a micro cerrado que la que el diseño de de esa ilustración que aparece en el edificio es un cuadro tuyo sí que actualmente está perdido.
1: Sí, la verdad es que... A <risa> lo está no, en casa, no lo sabemos. No sé dónde está y es una pena. Ya me gustaría recuperarlo.
0: También me comentabas que parte de tu familia, ¿no? Viene de, de ese arte.
1: Sí, sí. Tengo dos un tío y una tía y mi abuelo eran pintores. Mm. Y bueno, yo siempre he enredado con la pintura nada de, de forma muy, claro. muy, muy casera y tal. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Y luego
0: en el montaje vemos que hay una parada de metro. Que no sé si sabes cuál es. Es que... Yo no, no la veo. No sé si no es o eso. ¿Sí? sí Sí, es posible, ¿no? Que sea callado. O callado o chueca, a lo sí, mejor. Sí,
1: también puede ser. Las dos me valen. Eso nos lo sabrían decir Tomás y no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico de... Del diseño. De, sí, los de Hate.
0: Ajá, aquí, está, aquí viene. Sí. Y estaba firmado por Subterfuge Records, que ahora nos contarás cómo, cómo llegaste, y por eh, Puffete, Puffete sí.
1: Records. Sí, Puffete Records es una broma que teníamos nosotros, es entre nosotros. Sello vuestro, a lo mejor. Sí, pues mira, en esa época andábamos mucho pues, con Carlos y con los Mercromina. Uh -huh. Y salíamos mucho pues, a conciertos y por la noche y y lo pasábamos muy bien y teníamos una broma eh, nos poníamos motes y a mí me llamaban <risa> puferel y nos inventábamos palabras así, nos hacía mucha gracia y eso viene de esa broma. Y Puffet de Records no es más o sea, nunca ha existido tal cosa. <risa> eh, es, una, es una broma, vamos. ¿Y este un chiste, gato, un chiste y, privado. ¿Y
0: este gato o este animal que tiene aquí?
1: Sí, pues este lo dibujó Juan, un amigo que hoy en día es cineasta, es director de cine. Eh, es un amigo de San Sebastián, aunque ahora, ahora vive en Madrid hace muchos años. Eh, lo dibujó él y bueno le dimos mucho pues nos dio mucho partido el gato e hicimos camisetas <risa> pósters de conciertos pegatas está aquí en la contraportada de este disco qué guay. estuvo en muchos sitios eh.
0: y lo que me llama sobre todo la atención es que está está grabado por Iñaki de Lucas y producido por la propia banda que es algo destacable para ser un primer trabajo ¿no?
1: sí pero qué valientes sí <risa> pero es que no nos tomamos nada en serio entonces <risa> no no te lo puedes tomar en serio tampoco, ¿sabes? Eh, bueno, a la hora de, de idear los créditos para el disco, pues bueno, pues pones ya. lo que te parece que, que puede quedar bien y tal, ¿no? Ya. En realidad eh, viene un poco porque ya que Lucas en aquella época pues estaba grabando cosas más tipo La Buena Vida, Alemán, y sí, cosas así. estoy eh, aún más que había cierta distancia en el sonido, ¿no? Nosotros éramos más con bastante más distorsión y tal, y al ser las primeras que trabajábamos con él, pues teníamos cierta duda de si nos llevaría un sonido muy blando, entonces ahí quisimos poner un poco nuestra nuestra impronta, ¿no? Uh -huh. Y por eso pues pusimos pues, producido por Pur, pues porque estuvimos un poco encima de, de que el sonido fuese un poco de nuestro agrado
0: hacia donde vosotros queríais sí. bueno ahora vamos a ir de, al inicio de pur antes de, de del viaje a madrid antes de grabar este este single o este pequeño ep tenemos que hablar de que este viernes eh, 13 estáis en café la palma green bananas junto a basurita es un concierto pues si estáis escuchando este programa es porque os va a interesar ese concierto porque el sonido es diferente pero la esencia sigue estando y el viernes 20 se repite en San Sebastián, en el B Club. Misma gente, ¿no? Basurita y, y Green Bananas. Sí. Muchas ganas, imagino,
1: Miquel. Sí, muchísimas ganas. Eh, bueno, eh, somos Pur y el inquilino éramos coetáneos. Uh -huh. Tampoco es que coincidiésemos mucho en la época, pero creo que sí, un par de veces coincidimos en algún festival, el mismo cartel. Nosotros éramos muy, muy fans de ellos. Ellos son algo mayores que nosotros en edad y. Bueno, éramos muy muy fans y bueno pues es de esos grupos que se te quedan para toda la vida no el inquilino comunista entonces ahora pues eh, de alguna forma casi Santi vuelve a hacer música aunque no lo ha dejado del todo del todo nunca pero bueno lo ha dejado bastante y vuelve ahora y yo también vuelvo y, y bueno pues eh, nos encontramos y bueno, nos llevamos súper bien, nos encanta Basurita y bueno, va a ser un... Va a ser una buena ocasión para pa disfrutar juntos.
0: Hombre, va a ser un remember en toda regla, ¿no? Sí. Va a estar guay.
1: Sí, bueno, aunque realmente pues, no creo ni que ellos hagan ni una canción no. del inquilino ni claro. nosotros de PUR, ¿no? Está pero, claro. Pero sí, al final Santi cantaba muchas canciones del inquilino, yo cantaba todas de PUR. Sí. Y al final es inevitable, ¿no?, que, que esté... Ese ADN, esa identidad, ese. Eh, es que está por cojones, ¿no? Es, es inevitable. ¿no?
0: Ni, ni creo que sea malo, Miquel. No, o sea, no, no, es no. que está de puta madre. Sí, 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 que,
1: es que, bueno, pues, es, es la, la, la propia personalidad, ¿no? Sí.
0: Eh. En ambos proyectos. Me parece que esté perfecto. El viernes 13 en el Café La Palma, luego lo vamos a, a recordar, y el
1: viernes 20 en San Sebastián, en el Big Club, que yo no lo conozco. ¿Mola aquello? Está muy bien. Eh, antes se llamaba Bebop, Igual, uh -huh. por eso hay gente que, es, que está un poco despistada. Nada, está en un sitio magnífico y es una sala muy maja. Y nada, muchas ganas, muchas ganas. Además, el día 20 es víspera de Santo Tomás. Uh -huh. El 21 en San Sebastián, en Santo Tomás, se monta una fiesta muy grande, eh, hay una feria con productos artesanales, montan mil puestos de chistorra y sidra, oh, okay, sale todo el mundo vestido de casero, de casera, es una fiesta muy grande. Entonces, la víspera de Santo Tomás, una fecha en la que sale todo el mundo también por vaya. la noche, es como el comienzo de las Navidades, el día que dan las vacaciones en los colegios, uh -huh. o sea, es una fecha bastante bonita y creo que, que vamos a estar a gusto.
0: Qué guay. <risa> se activa todo. Entonces, bueno, luego volvemos a, a recordar fechas. Estamos en el a, a estudio Alfonso Santiesteban, de aquí de Subterfuge Radio, y hace unos meses yo grababa un programa que se llama 10 de 10, eh, junto a Miquel, y él nos ponía pues nueve canciones y una de Green Bananas para ilustrar su carrera, para ilustrar su, la gente que había escuchado, ¿no? que había influido en su, en su música. Y hubo tan buen rollo que a partir de ahí yo ya empecé a pensar en este programa y se lo dije y me, y él me dijo, pues encantado, tío, claro. cuando tú quieras lo hacemos. Y de ahí que este programa se esté emitiendo hoy. Por,
1: volver al principio de,
0: de todo, Miquel, sí. pur, la canción de Sonny Judd ¿Era por, por eso el nombre o no? Sí, Porque... sí, sí,
1: absolutamente. A ver, eh, esto lo, lo, lo puedes vestir un poco de algo un poco más romántico <risa> o tal, pero yo te, yo te voy a ser totalmente sincero y, y, y eh, necesitábamos un nombre. Eh, hicimos un par de conciertos con un nombre muy eventual y que era Jonas y los demás
2: eh, pero creo que yo
1: tocaba el bajo y cantaba Borja en castellano, o sea no, era, un, era, era un comienzo y era otra cosa y ya cuando yo iba a cantar ya en inglés y tocando la guitarra y bueno era un punto de inflexión necesitábamos un nombre y lo, como suelen ser las cosas o sea tienes una fecha un concierto y necesitas un nombre y hasta que no te ves obligado entonces pues un día se encerraron Jonas y y Arcade en casa de Jonas a escuchar música lo hacíamos mucho uh -huh. y escuchando discos y tal y de repente me dijeron oye Pur, qué te parece y les dije vale y <risa> se quedó y se quedó para siempre nos gustó y y ahí
0: se quedó funcionaba lo decía al principio del programa antes ¿verdad? que funcionaba eso de coger nombres a los Pixies les ha pasado con muchas mucho, bandas mucho y de repente tú lo veías y decías vale ya sé más o menos el rollo que lleváis sin haber escuchado nada ¿por dónde va? claro
1: es algo que sí yo creo que bueno, que o sea, funciona siempre funciona, ¿no? funciona servía los
0: Beatles por ejemplo Sexy Sadie, no sin ir más lejos por ejemplo claro muchísimas, muchísimos ejemplos bueno y antes de viajar a Madrid eh, contadme eh, cuéntame Miquel ¿cómo, ¿cómo era la ¿cómo era Pur? antes de, de editar ese purfi?
1: Bueno, pues imagínate, eh, éramos muy, muy, muy jóvenes y no teníamos demasiado conocimiento ni del mundo discográfico, ni, ni el entorno, ni nada. Eh, simplemente, bueno, pues teníamos la, la inquietud, la, las ganas de tocar uh -huh. y pues cuando ya llevabas un tiempo practicando con tu instrumento, pues... Querías tocar con gente y formar una banda sin saber muy bien qué suponía todo eso. Era un impulso que sentías natural y... Yo recuerdo que vine a estudiar en Estados Unidos un curso y me encontré un día pues, fuera de Zacro con Jonas y Iván y les dije si querían montar un grupo. Y me, dijeron, me dijo Jonas que vale, él estaba tocando la batería y el Borja andaba por allá. Y yo conocí a Arkaitz el cole, y, y fue pues, un poco, no sé. No sabes muy bien por qué pasan cosas, pues pasan, ¿no? Y por qué tiene que pasar, pues porque, no sé, muy bien. Y tampoco, no teníamos ningún conocimiento, ni ninguna ambición, ni ninguna, no sabíamos uh, qué iba a pasar, pero era algo que sentíamos que necesitábamos hacer en ese momento, uh -huh. ¿Y cómo es el primer ensayo? ¿Te acuerdas? ¿O ¿Dónde? ¿En el garaje
0: de alguien? ¿O eh, en una escuela de música? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaba aquello?
1: Pues es que anduvimos en varios locales. Había claro. locales en Amara, eh, donde ensayaban, pues, que eh, si de un candú, que si 21 japonesas, que si la Buena Vida, alemans, o no sé quién. Uh -huh. eh, había como tres o cuatro locales en, en, en Amara. ...y entonces pues, conseguimos meternos en uno cada local... ...pues el, estaban tres, tres grupos normalmente... ...dos, tres o cuatro grupos en cada local... ...y nos metimos en un local... Eh, ...claro... Mm, ...éramos estudiantes, súper jóvenes... ...y vivíamos de la paga que nos daban en casa... ...o sea, entonces para pagar el local... ...pues bueno, pues entre los cuatro del grupo... ...más otros tres grupos pues más o menos nos íbamos pagando el local, ¿no?
0: ¿Y te eh, turnabas? ¿O había, claro, un día me venía mal a mí y tú tocabas ese día? A,
1: o... eh, había unos turnos. Claro. Te, te tocaban, tú podías ensayar cuando te tocaban. Sí. y Pero bueno, al final se formaba un ambiente buenísimo y estabas en los ensayos de los demás, los demás estaban en tus ensayos sí. y se hacía muchísima vida en el local de ensayo
0: pues sí. Es verdad. Y, sí. y, y, y vida buena, o sea, vida mmm, casi mejor estar ahí que en otros sitios, sí, ¿no? muchas sí, veces, porque sí, sí. estabas tocando y mientras sí, hacías sí. eso. ¿Y quién te haría las canciones?
1: ¿Miquel? ¿Tú? Eh, claro, a, 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 sí, eh, desde que ya es PUR, uh -huh. yo llevaba las canciones. Sí. ...luego... ...igual no llevaba la canción cerrada... ...con... ...con todo detalle y tal... ...sino que llevaba una idea... Uh -huh. Una, y luego entre todos le dábamos, terminábamos de darle forma.
0: Pero al principio, el que tiene que dar el paso, tío, el, el que dice: Bueno, yo soy el cantante
1: y, y además traigo. Claro, es que ese es... momento tiene que ser complicado, ¿no? Sí, eh, vamos a ver, yo no me atrevía a tocar la guitarra, entonces claro. quería tocar el bajo que era más fácil. Claro. Entonces en un principio, yo, cuando le dije a, Arcaid, a ver si quería tocar con nosotros, le dije: Pero tienes que tocar la guitarra, porque Arcaich era bajista de siempre. Uh -huh. y, le dije: hey, ¿Quieres tocar? con nosotros, sí, pero con la condición de que tienes que tocar la guitarra, sí, sí, sí pues no me jodas, eh, tu guitarra yo bajo, sí, 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 sí bueno, eso duró como un par de meses o así y enseguida Arcaet ya me hizo la 13-14 y, y la verdad es que él toca el bajo muchísimo mejor fue, que yo fue listo, ¿no? Sí, bueno y, y, y enseguida bueno, yo creo que también yo era una cuestión de, de que no me atrevía a tocar la guitarra, pero yo igual también prefería en el fondo tocar la guitarra y, y se invirtieron esos papeles. En el momento en el que yo ya toco la guitarra de, y canto, pues es ese es el momento en el que empiezo a llevar las canciones yo al local. ¿Qué música
0: escuchabais? ¿Te acuerdas?
1: Porque si sí. tú ya
0: estabas en Estados Unidos, a lo mejor de ahí te viene alguna influencia. Sí,
1: o totalmente. A ver, yo antes de ir a Estados Unidos a estudiar, pues estaba un poco con el rock radical right vasco y tal. Era también finales de los 80, esa época, con 14, 15, 16 años. Era esa época. Eh, también igual escuchabas algo de ska specials, madness, no sé, cosas que de fuera y tal, pero mucho rock radical right vasco. Yo fui, eh, bueno, Ramones y cosas así, ¿no? Que sí si Clash, que sí si Pascual y tal. Eh, fui a Estados Unidos y allá pues me junté con una gente en el instituto escuchaba pues mucho Sonic Youth y tal... ...y a mí me lo ponían y no me entraba... ...no me entraba, no me entraba... ...hasta que un día fuimos a un concierto... ...era Social Distortion Sonic Youth y Nell Young... ...en una universidad... ...y vimos Social Distorsión, me encantaron... ...Sonic Youth me volaron la cabeza... ...en ese concierto, ese directo... ...flipé... ...¿qué año hablamos, Miquel, más o menos? ...90 no, 91. Joder. ...90 91, sí... ...y a partir de ese concierto ya me entraron... ...Sonic Youth ya pude escuchar sus discos... ...al principio me costaba... ...bueno, no estaría preparado mi oído... ...para pa esos sonidos... ...pero a partir de ese concierto... Eh, ...ya me entraron perfectamente... ...fíjate lo que serían las cosas... ...que no nos quedamos a ver a Neil Young... ...porque mis amigos decían que eso era papuretas ...que era lo que escuchaban sus padres... Sí. ¿Y te arrepientes ahora, claro? Ahora me arrepiento. Pero en aquel momento no, no, no sabía yo quién claro, era Mel Young realmente, claro, con claro, 16, 17 años. Qué
0: bueno, macho. Sí, sí, sí. Y cuando vienes a España dices, hostias, Sonic Jude.
1: Claro, yo ya vine, ya, bueno, pues ese año vi en directo ahí, nos reunieron un par de veces. Te sabe. pilló buena época. ¿eh? Me pilló muy buena. Joder. Sí. De, ¿Tú has visto el documental de sí. punk Broke? Pues era Todo aquello. toda esa época. Claro. Sí, en el
0: estaba a punto ¿no? de, en, en el de explotar.
1: Y yo, y yo estaba en un pueblo eh, en las montañas en Nueva York, a dos horas de Manhattan, a una hora de Albany, cerca de Poughkeepsie, y pues... Como no me hice los tres o cuatro colegas del cole que me hice, pues eran gente que estaba en este rollo, ¿no? uh
2: -huh.
1: y entonces nos desplazábamos los fines de semana a ver conciertos pues por el estado y tal. ¿no? Y vi bastantes cosas: no, eh, eh, los Dinosaur Juniors varias veces. Una de ellas, el que estaba al lado mío era Zastormur y luego Lee y luego Kim. Oh. Y viendo ahí en un teatro a Dinosaur. Pues alucinante, ¿no? Claro. O era Screaming trees en la época o... Sí. Estuvo, estuvo muy bien
0: menudo máster te hiciste de ambas cosas o sea de, de estudios y luego también
1: musical sí bueno. sí entonces yo en Estados Unidos ya un colega del instituto le dije que quería hacer un grupo y bueno yo creo que él vio que yo estaba ya de paso temporalmente y tal y él montó el grupo pero no contó conmigo <risa> y, y yo ya volví y nada más llegaron hostillos ella ya con la idea que quería montar el grupo y ya las primeras veces que me encontré con estos amigos pues con con Borja con Arcade pues ya venía con la idea de tengo que montar un grupo
0: lo ¿no? no tenías claro sí. pero eso de montar un grupo me parece fantástico pero componer una canción tiene su miga, Mikkel. O sea, eh, eh, son cosas diferentes. Querer montar un grupo y tocar la guitarra y saber componer y darle sentido a esa a, esa, a ese murmullo de ruido, eh, joder.
1: Ya, ya, pero a lo mejor la inconsciencia de, <risa> de, de, la, Dita, ¿no? de la edad eh, que hace que no sepas lo difícil que es o mm -hmm. que no te lo tomes en serio o que no, no, no conozcas la dificultad. o No te planteas eso, ¿no? Claro. Tú lo haces y pum
0: juntas tres o cuatro acordes ¿no? y, y, lo hace, adelante.
1: y lo haces y punto y claro. luego pues cuando lo llevas ya un tiempo haciéndolo pues, pues, claro. pues, pues, pues es vida. parte de ti no sé sí, sí, sí. Sí. yo creo que es por eso por, por, por ignorancia por inconsciencia claro. la juventud desatrevida ¿no? y la ignorancia también y, y, y bueno también la personalidad de cada cual ¿no? claro. uno es un poco echado para adelante y, y sin pensar demasiado te pones a hacer las cosas antes me
0: decías que vendíais un, una cinta cassette con, con la maqueta. Sí. Imagino que los primeros días de la banda era ensayar, ensayar, ensayar. Un bolo. Eh, eh, claro, eh. ensayábamos
1: una barbaridad. No claro. teníamos ni trabajo, ni hijos, ni responsabilidades. Éramos estudiantes con todo el tiempo para ti y ensayábamos, la verdad, que muchísimo. Claro, sí ahora se echa en falta tener tiempo para, para ensayar sí, <risa> sí, sí.
0: ¿y cómo grabasteis aquella cinta? ¿te acuerdas? ¿en algún local?
1: o ah, a, pues, a, eh, ¿algún productor? ¿algún no, amigo? la grabamos ya en el estudio de aquí de Lucas ¿ah, sí? sí, pero hicimos una no sé cómo llamarlo eh, eh, ahora, ¿cómo se llama? found Crowding. ¿no? ah, sí, Crowd claro crowdfunding, sí, crowdfunding sí. ¿vale? pues hicimos algo así pero de aquella época pues hicimos unos boletos vale, por una maqueta eh, tú me la pagabas ya y dentro de dos o tres meses, cuando la grabe y cuando haga las copias, ya te la daré, ¿no? Hostia, serás un visionario? Pues sí, pues fue así. O sea, lo hicimos así. Había que pagar un estudio. No me acuerdo cuánto sería, 100.000 pesetas, imagínate. Sí. Y no teníamos un duro. Entonces, a mí se me ocurrió hacer unos boletos que vale por una maqueta. Me subvencionas y tal. Te estoy hablando, pues eso, del 93. ¿Qué pasa, tío? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y, ¿Y juntasteis la pasta, claro? Claro, claro. Qué bueno. Sí. La siguiente, la siguiente, yo creo que ya pusimos cada uno claro. una parte. Y luego ya los siguientes ya pagaban. <risa> <risa> en aquella época. <risa> Pero sí, la maqueta fue así. Sí.
0: ¿Y cómo fue la...? Eh, bueno, si la gente estaba pagando previo, imagino que había mucho cariño hacia la banda, ¿no? Que era, bueno,
1: vez... al final eran tus amigos, claro. tu, tu familia, friends... Como es full Friends sí. and Family, ¿no? Pero había cierta el, repercusión, ¿no? Era el entorno. Sí. Oh, hombre, pues claro, cuando tienes 18, 20 años, eh, pues toda esa gente de 18, 20 años, todos los amigos, toda la gente de esa edad de la ciudad y tal, pues al final eh, todos salen sí. y todos se mueven en los mismos ambientes, mismos círculos mm. y eso funciona. Sí.
0: ¿Y qué te hace...? dar el salto a Madrid ¿Por qué, te, ¿por qué un día decides bueno, me voy a Madrid ¿a qué, ¿a probar suerte? o no, a decir yo,
1: yo en realidad vine a Madrid a estudiar sonido Ajá. Eh, bueno, tenía el típico problema que en mi casa quería que estudiase una carrera y yo no quería estudiar empecé un par de carreras eh, no te motivaban porque cero y, y bueno y al final ya pues me armé de valor y planteé en casa que quería estudiar sonido ...y que me tenía que ir a Madrid... ...a estudiar sonido... ...en casa pues bueno... Pues, eh, ...ya dieron el brazo a torcer... ...y me apoyaron... ...y me mandaron a Madrid... ...a estudiar sonido... Eh, ...Javi Sánchez de la Buena Vida... Eh, ...me dio en un papelito... Eh, ...tres contactos... ...subterfuge, elefant... ...y siesta... ...con los teléfonos... ...los nombres de las personas y tal... ...y me dijo, mira, yo conozco esto estos de Madrid y tal... ...vete a verles con la primera maqueta que ya teníamos... ...y entonces al primero que, a los primeros que fui a ver fueron a Siesta... ...que era el sello que les sacaba a ellos... Y, ...y me contestaron Manuel y Mateo que les había gustado mucho... ...pero que no era un sonido de Siesta... ...que me sugerían que fuese a hablar con su entonces me planteé en Suterfuge un día con la maqueta
2: y en las, bueno, en las
0: primeras oficinas en de las primerísimas ¿no? oficinas claro.
1: Era una mesa y una silla y sí, poco más. Sí, era. Carlos cuenta muchas veces esta anécdota porque <risa> él, él dice que yo era una cueva de, de tres metros cuadrados, ¿no? Compartida, además, ¿no? Con claro, la gente y tal. Claro, sí. y yo llego allá a esa cueva de tres metros cuadrados, súper oscura, y flipo. Y le digo a Carlos, qué que suerte, qué trabajo, más, que me encantaba ese trabajo. Y Carlos flipaba y se descojonaba. Porque, porque bueno. <risa> Y, claro, yo... Es que no sabía lo que era un sello discográfico, prácticamente. Venía de Anosti y tal, y me encuentro con esto. El primer día ya con Carlos, con congenié especialmente bien... Y nos hicimos a amigos, y entonces yo pasaba de vez en cuando por su terfuge pues a tomar algo, a echar la tarde. A... Como otros santos, ¿no? Así, claro. sí. Yo
0: Pasaba por allí, conocía sí. gente.
1: Era casi obligatorio llevar una litrona. Claro. Y pasaba la tarde encalomando encalumando, encalumando vinilos, echando claro. las risas y tal. Era el plan. Haciendo contactos también. Sí. Claro. Sí, sí, sí.
0: Y al final Carlos dijo, sí.
1: Sí, eh, la maqueta se quedó como maqueta, pero en lo siguiente ya, por, por fin, ya lo hicimos en su
0: ¿Y de esa maqueta hay estas canciones? ¿Está no, bien? no, no son, ninguna. ¿Son diferentes? Sí. ¿Me, ¿Me tengo que hacer con esa maqueta? Miki?
1: Eh, Joder. Hay alguna canción en YouTube.
0: Ah, no, vale. Hostias. Pero bueno, seguro que tú las tienes, ¿no?
1: No ¿Sí? sé si encontraría alguna, no lo sé.
0: Hay que digitalizar eso,
1: ¿eh? Sí. Alguna alguna ya encontraremos, si alguien tendrá, si sí. claro, no yo, Borja, Jonas, Seuka y todo, alguien tendrá alguna maqueta.
0: Y cuando te dicen que sí y ves esto ya fabricado, tío, dices, hostia, me como el
1: mundo. ¿o qué? Sí, flipaba. Bueno,
0: ¿y qué te decían tus colegas? Porque tus...
1: Bueno, pues... Desde la distancia, ¿no? ¿o qué? Sí, eh, a ver, yo me vine a Madrid a estudiar, pero los dos primeros años que estuve estu realmente estudiando en Madrid, eh, tenía muchas vacaciones y me iba casi todos los fines de semana, no estoy a ensayar y tal, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que cuando yo, yo terminé el segundo año estudiar aquí y quería seguir estudiando sonido entonces me tenía que ir a Londres a estudiar pero en ese mes de mayo que terminaba el curso Carlos me dijo que se quería empezar a trabajar en subterfuge y le dije que sí entonces en casa dije que ya no iba a estudiar más que ya no había salido un trabajo en Madrid y el 4 de septiembre del 94 empecé a trabajar en subterfuge Records hostia sí. Qué bueno sí. y entonces ya eh, bueno, seguía en Madrid, ya no estudiando, trabajando, y, pero seguía yendo mucho a ensayar y tal. Luego los siguientes años que tocábamos mucho, pues casi todos los fines de semana teníamos algún concierto, si no era en Galicia era en Cataluña, si no era en Andalucía, o bueno, también mucho Euskadi, Madrid, y, bueno, por todas partes. ¿no? Uh -huh. Entonces casi todos los fines de semana nos movíamos. No hacía falta casi ensayar porque tocábamos tanto que casi no ensayábamos eso fue en 1995 estoy refiriéndome a
0: a Purfi esas sí, esas yo cuatro creo, canciones
1: yo no, no sé si salió en el 94 o 95
0: yo tengo apuntado 95 pues, pues Sí, pero... será
1: 95 sí pero pues... Probablemente grabado en el 94 sí, Y publicado en el 95
0: Y en el 96 nos encontramos con Pues el, el primer Trabajo, siete canciones Que sí. realmente es un EP largo, sí. eh, un disco corto
1: Le llamábamos mini CD Mini CD. <risa> sí, Es como mini LP, ¿no? exacto, mini LP Es más que Claro, es que eso también ha cambiado Antes, tú te acuerdas, había maxi sí. Y había sí, sí. Sí. Pues sí, era No era un trabajo largo del todo pero tampoco era corto y bueno pues ya te te posicionabas un poco ¿no? con, con un disco ya un poco más largo
0: y ese, ese primer trabajo ya en CD imagino ¿no? porque sí. de este no, no hubo posibilidad de hacer CD no. ¿no? era tal cual es, se trabajaba en ese momento venir
1: ¿no? los 7 pulgadas
0: y preciosa ¿eh? cara o A sea, y cara
1: B sí.
0: y, de, y de Motion en eh, 1996
1: sí ya CD ¿no? ese ya salió solo en CD sí. yo creo que sonaba mucho mejor el máster antes de la masterización uh -huh creo que fue una cagada de masterización terrible. ¿Qué putada? Y, sí Y luego, bueno, pues también mis voces y tal, pues ahora eh, hace mucho que no lo escucho, ¿eh? pero uf, me duele el oído escucharlo, la verdad. Sí. Pues te iba a decir de poner un tema. Eh, pues sí, sí, por sí, <risa> sí Para
0: ilustrar en aquel momento. Sí, está bien. Vamos a escuchar Deep, por ejemplo, la primera canción que abre. Es <risa> genial. Aquí seguimos con Miquel de, de Pur y de Green Bananas el próximo viernes 13. Están en el Café La Palma junto a Basurita, tocando con Green Bananas. Y el viernes 20 también, en San Sebastián, en el B Club. Un día especial para la ciudad y, y creo que va a estar súper, súper guay. Bueno, ahí estábamos escuchando Deep. ¿Hace cuánto que no lo hemos escuchado esta canción, Miquel? ¿Te acuerdas?
1: No, no, no lo sé, pero... <risas> Pueden ser 10 años, o 15,
0: o 20. 10 años, tío, sin escucharlo. Sí. Madre mía. Bueno, estábamos hablando de tu llegada a Madrid, de cómo te quedas entusiasmado no con Subterfuge, cómo empiezas a trabajar en el sello, cómo la carrera discográfica empieza a ir bien. Ya te planteas, os planteáis, imagino, al margen de tocar en muchos conciertos y luego incluso en festivales, ¿no? Porque hay un Festimat que también tocáis. Sí. Antes te he dicho que te recuerdo de, de un momento junto con otros músicos en, en Alcobendas, porque yo soy de allí, sí, eh, sí. con Anfeta Midichar, con Fronjetotó, y, y bueno, pues eh, Pur era la banda a tener en cuenta, por lo menos para mí, a mí me encantaba, y también le decía antes a Miquel que, que el catálogo me parecía corto, pero súper honesto, no, no quitaba ninguna canción de, de las veintipica, o sí. pico que haya, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú estos, esos
1: días, Miquel? A ver, es que para nosotros en aquel momento no éramos muy conscientes, era todo natural, el día a día y, y no éramos muy conscientes de nada eh, ahora, tiempo después, años después a mí me ha sorprendido mucho eh, darme cuenta ¿no? y, y ver el aprecio ¿no? cosas, de... que, cosas que te dice la gente y cuánta gente te dice que lo conocía, que lo ha escuchado muchísimo no sé qué. a mí me ha sorprendido mogollón sobre todo pues, en estos cinco últimos años así, que yo vuelvo un poco a la música uh -huh. y tal, me ha sorprendido muchísimo. Eh, en aquel momento se vivía todo, todo era una juerga, todo era divert divertirse, tocar, pasarlo bien, estar con los amigos, y no nos dábamos mucha cuenta de nada.
2: ¿no? Ya, ya
1: pero después sí, sí, sí que nos hemos dado cuenta y sí que he visto un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, que en un momento dado pues era algo para tener en cuenta y ahora veo, pues hace poco he estado ojeando un dossier de prensa que teníamos y pues tocábamos en El Sol de Madrid y al día siguiente Fernando Martín escribía una columna en El País de nuestro concierto diciendo que éramos muy buenos y tal y cual, ¿no? Eh, bueno, pues pasan muchos años y es ahora quizá cuando me doy un poquito cuenta de algo, ¿no? De aquello. En aquel momento no estábamos cuenta de nada. Era todo muy casual, muy natural, muy el día a día. Era todo muy normal. Pues.
0: Pero imagino que era el sitio donde la mayoría de bandas querían estar. Primero, estar en un sello discográfico. Segundo, tocar. Y tercero, pues casi vivir de ello, aunque a lo mejor la música no te. Pero bueno, estabais ahí casi, casi. Sí, ¿no? o sea, sí, o... Se vendía algún disco, ya trabajabas en un sello, tú también, no sé, era como, joder, qué guay, el sueño sí, sí, americano. O, ¿eh? o se
1: podía pensar que al, con un poco más de tiempo, en uno, dos, tres años, pues igual podríamos haber hecho algo más y vivir de ello, lo que sea. Pero como te digo, en aquel momento no éramos conscientes para nada de eso. ...nos gustaba tocar... ¿Qué? ...sí flipábamos... ...venía a Madrid a tocar... ...y tocar por toda España... ...y sí volvías a Donosti... ...y pues no sé, igual... ...otros grupos y tal... ...te miraban y tal... ...y bueno... ...pero... ...era muy normal... ...no sé... ...no éramos muy conscientes ahora.
0: Oye y para el primer disco... ...¿cómo... ...cómo planteasteis la... ...la opción... ...aquí en Subterfuge... ...o sea quiero decir... ...ya era el momento de grabar un LP... ...imagino que cuando grabas un LP... ...13 canciones... Tienes que ir a por todas, ¿no? es decir, bueno, ya vamos a un estudio, no sé si era el mismo estudio.
1: O... No, el eh, pase disco lo produjo Ian Burgues, eh, que producía discos del inquilino comunista, por uh -huh. ejemplo, eh, y lo grabamos en los estudios IZ. Uh -huh. eh, en Villabona, en Ipúzcoa. Y sí, sí bueno, visto desde ahora, pues sí que lo veo como que era pues, el momento de sacar el primer álbum, una apuesta, y teníamos que empezar a hacer promo, un poco en serio, íbamos mucho a Radio 3 y no sé qué, Exacto. y bueno, pues estaba el País de las Tentaciones, había ahí, pues, varios medios, ¿no? Y bueno, pues visto desde ahora, sí que la lectura es bueno, pues era el momento y era la apuesta y tal, en aquel momento te repito, no éramos conscientes de nada, y tan, tanto es así que poco al poco tiempo de salir el el álbum y tal, nos separamos
0: ahora, ahora quiero que vayamos con eso pero sí, sí que os pillo el boom dover, ¿no?
1: Estando sí, aquí. sí, 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 de hecho compartimos con ellos Escenario varias veces, fuimos a Palma Mallorca con Dover y Sexy Side, tocamos en Zaragoza con Drive Fly, Sexy Side y Dover. ¿Y
0: cómo se veía eso desde dentro, Miquel? Porque aquello tampoco fue muy normal. No, no. O sea, quiero decir, eh, aunque para vosotros era normal tocar y tal, pero aquello de vender tantos discos, de salir tanto en la tele, del Radical, del no sé qué, tío, eso tampoco era muy normal, ¿no? No era
1: nada, no era nada normal. Eh. <risa> Pero pero ocurrió. Sí. Y, y bueno, yo recuerdo Dover, yo, ya los conocía antes de que fichasen por Subterfuge, y, y de repente pegaron una explosión tremenda, ¿no? Y un grupo haciendo ese tipo de música y en inglés. Mm. Es difícil de explicar, ¿eh? No tiene una explicación muy... No sé.
0: Y esa, esa explosión, Miquel, ayudó al resto de bandas del catálogo, o incluso no del catálogo de, del estilo, digamos, para decir ahora sí pues yo,
1: yo creo que sí aunque también se producía ahí una especie de, de, de frustración a la hora de comparar y a ya. la hora sí eh, yo creo que tenía esas dos esas dos vertientes ¿no? por un lado eh, el hecho que Dover funcionase mucho pues ya te digo fuimos a tocar con ellos pues a Alicante a Zaragoza a Mallorca no sé dónde tal y ayudaba, abrimos para en el velódromo de Anoeta, el velódromo sold out, 12.000 oh. 12. personas, Fíjate. Claro, y tocar ahí en tu ciudad, en el velódromo de Anoeta, petao y tal, pues claro, eran situaciones pues muy uh, impactantes ¿no? para nosotros. Pero, pero bueno, tampoco era una cosa del que sucedía de un día para otro. Tú ya llevabas un tiempo tocando y estabas metido en esa movida. El día a día era así. Y bueno, pues de repente pasaban cosas más guays, pues, pues, pues genial. ¿no? Pero estábamos metidos un poco en, en esa movida. ¿no? Y. Y bueno, pues aquí en Madrid también, pues eh, trabajando en subterfuge, claro. tocando en pur y tal, pues estábamos en todos los conciertos, en todas las fiestas, claro. en todas las presentaciones. Éramos muy jóvenes, salíamos muchísimo. Claro. Y nos, el
0: cuerpo aguantaba bien. Nos movíamos, <risa> no,
1: claro, no parábamos, nos movíamos muchísimo.
0: ¿Y te, te acuerdas, por ejemplo, del concierto en Festival? Festival 98
1: sí, puede ser? Sí, me acuerdo, sí.
0: Claro, el escenario mítico, tío. Sí. En aquel momento también fue guapo, ¿no? Sí, que okay. ahí
1: tocaron casi todos los, todos los grupos de, 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 del sello y fue un montazo enorme sí, sí.
0: recuerdo que fue en junio del 98 ese concierto también en el festival alternativo de Alcobendas, costaba 700 pesetas lo mismo que este Ostras. que este single, la entrada y, y allí había cuatro grupazos tengo apuntado a Amfetamidichar Toto Radio 77 que no les recuerdo tío fíjate, no sé si era una banda local
1: pues no tocaba Gerardo Cartón en el bajo ¿no? No, Radio 77, no, y me suena tío, sí. creo que sí, eh
0: y y, pur. y fue una tarde gloriosa sí. para el Covendas y para toda la gente que nos gustaba aquella música, por supuesto. ¿Y qué pasó, Miquel? Porque de repente, el adiós, tío, el adiós ese de, de la sala Zulo en, en las artes en marzo del 99, o era como hostias, en serio. Ya, o sea, ya, yeah,
1: yeah. pues eh, la verdad es que son cosas que difíciles de explicar.
0: <risa> Acaba de entrar por la puerta <risa> el, el capo de subterfugio. ¿Qué, ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
3: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Oye, qué guay que, estés, que te unas, tío. Sí, sí, me habían dicho estaba Miquel por aquí y digo, vamos a hacer una visita. Qué momento. Al estudio de Alfonso Santisteban. <risa> que estábamos justo hablando de, de ese final de, de Pur, que no, no, nadie nos entendemos después de, de, ese, de ese primer disco, que ahora hablaremos y pondremos alguna canción de él. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué ocurrió? Acércate.
1: Pues no sé muy bien. Eh, lo hemos hablado entre nosotros, eh, supongo que el, el roce el desgaste eh, Miquel se fue a vivir a, a Barcelona, dos vivían en San Sebastián yo vivía en Madrid mucha carretera, muchos kilómetros muchos conciertos, ya llevamos unos años y las relaciones personales, pues, pues en un momento dado, pues te enfadas, yo qué sé, tal, y, y, y tomas una decisión, que igual no eres, no eres muy consciente de la decisión que estás tomando, o, o años después es cuando te das cuenta, ¿no? El por qué, joder, pues podía haber continuado esto, se podía haber hablado, se podía haber solucionado, se podía tal, y, y, y no se hizo, ¿no? Uh -huh. Pues no, no sabemos muy bien por qué.
0: ¿Y lo echas en falta? Quiero decir, en ese momento imagino que no, porque... Te mosqueas, ¿no? Sí. Y, y tal. Pues, pues mira, en 2000...
1: 2013-2014, o... cuando vuelvo a tocar, eh, me doy cuenta de esto. Y sí hecho en falta a mis amigos, a mis compañeros. Y de hecho hablo con ellos y les propongo hacer algún concierto. En principio no hay mucha predisposición. Aunque luego sí hicimos un par de conciertillos juntos. Eh, pero bueno, eh, la vida ha cambiado mucho, tenemos muchos más años trabajos, hijos es, es, estamos en otro claro. en otro sitio, en otro momento ¿no? claro.
3: Claro. y estuvieron en, en, en el matadero en sí, el sí, 25 el aniversario antes, de Suterfuge sí. y eso fue, fue maravilloso ¿no? poderles tener ahí ese
1: ¿no? fue un poco, un poco el punto de inflexión para que yo volviese a tocar claro. eh, Carlos un año antes me avisó, oye que el año que viene es el 25 aniversario y te tiene que estar puro y tal y fue como, hostia, pues me Qué tengo que poner la pila. Y, y me doy cuenta que realmente me apetece y que me vuelvo a encontrar conmigo mismo. Hombre,
3: y supongo que ya risa habla de todo, pero bueno, ya sabes que, que Miquel, aparte de ser el líder de PUR es una persona muy importante en la historia de Subterfuge es uno de los pilares del comienzo y, y bueno, aparte de, he, he,
1: he, he contado, aparte de ser grandes he, amigos... He, he contado <risa> La foto eh, No, cómo empecé a trabajar, en su, bueno, he contado la primera vez que fui a Subterfuge <risa> sí. en la calle Hortaleza y luego cómo empecé a trabajar el subterfuge y tal, lo contamos. Claro, o sea, o sea, yo creo que la primera vez en mi vida que alguien me decía que quería ser como yo, decía
3: este tío, macho, o sea, no tengo ni para comer. ¿no? O
1: sea, y yo flipaba, <risa> me, me encantaba.
3: O sea, ¿Qué foto hacías referencia, Carlos? ¿Qué foto es esa? Pues nada, una cosa familiar. Ah, bueno, resulta pues ah, no tenemos, claro, claro. un, tenemos un. Después de conocernos eh, bastante tiempo. Pues descubrimos que, que nuestros padres habían sido amigos de pequeños Joder, y entonces bueno hay una foto que la testigua y bueno fue qué este momento una cosa muy bonita sí,
0: sí. oye mira lo que tengo en la mano maravilla cómo qué recuerdos te trae tío esto
3: pues eh, me huele a
0: hachís, o sea,
3: <risa> solamente mirarlo o honestamente, sea, ¿no? Totalmente, porque yo creo que vamos es, es la época más fumeta que hemos tenido todos y, y bueno, pues lo recuerdo eso, pues me acuerdo que la, la, la portada era, era la Puerta del Sol, ¿verdad? ¿No? Una, una pancarta que había. Sol, so, sí, yo creo sí, que sí. Lo sí, sí, sí. sí. de la Menorquina y tal. Y la verdad es que la, la portada no es que no me gustaba mucho en su momento, me gustaba mucho la contraportada, ¿no? Pero bueno, sí, recuerdo, recuerdo un gran momento porque que bueno, nos hacía a todos una especial ilusión y, y de hecho, fue una, una coproducción con
0: ellos, uh -huh. con, con pufer el récord, que creo que es la única <ríe> referencia <ríe> de, de la compañía. Oye, llegamos al, al, al final de Pur, ¿y qué pasa en tu vida, Miquel? Porque de repente eh, se cruza el diablo, ¿no? El otro día hablaba con Carlos y eh, ¿cómo, ¿cómo das ese paso de decir, bueno, yo estoy trabajando aquí en el sello, eh, me voy a, a, al diablo sí. y estoy ahí como siete años, ¿no? Me decías sí. antes trabajando.
1: Bueno, era como. ¿Esa distribuidora? Eh, sí, era como irte a una multinacional, ¿sabes? De una empresa, pues digamos, más familiar, más pues, independiente, uh -huh. e irte a, a una gran corporación, ¿no? Eh, y, y coincidió. O sea, fue un poco. Eh, quizás eso fue uno de los motivos de, también por, por lo que se terminó PUR. Eh. Bueno, son cosas que en el momento lo haces y luego pues con los años pues puedes pensar que, que, que fue bien o fue mal, ¿no? Pero, pero ya está hecho. ¿sabes? ¿Qué
0: aprendiste de aquellos años trabajando?
1: Bueno, aprendí bastante del trabajo de la gestión empresarial en una empresa grande y en los procesos y, bueno, cosas buenas y cosas malas también uh -huh. en las empresas grandes. Y bueno, pues eh, el año 2000, pues yo voy a tener 26, 27 años. Bueno, pues también bien, pues fue, he ido madurando, ¿no? Y te apartas absolutamente de
0: la música, tío. No, no tienes en ese tiempo ganas de volver a crear.
1: Mira, en el, dos, el 2000 ya terminado Pur, hasta el 2004 no me compró un ordenador con idea de hacer algo. Eh, estábamos todo el día en concierto estábamos todo el día con grupos estábamos y entonces en esa circunstancia pues no echaban falta el mundillo no. el tal pues porque estabas todo el día entre música escuchando sí, música conciertos de... sí, sí. y tal y entonces no echabas en falta ha sido años después cuando yo ya no he trabajado en el sector de la música y he perdido el contacto tan directo y diario con músicos sellos salas no sé con el mundillo cuando he notado un vacío ¿no? uh -huh. y he vuelto a tocar y, y, y tocando pues lleno ese, ese hueco uh
0: -huh. ¿qué te llevó Carlos? ahora, ahora volvemos a, a esos a esos nuevos años con Grimanana ¿qué te llevó a, a firmarlo y, y a sacar este, este single? Ese single, la, la amistad A mí la Me amistaba mucho, pero
3: bueno, éramos amigos Y bueno, nos pareció una manera de, de arrancar Creo que luego ya fueron más ilusionantes los Tanto el, el, el Number One como el Motion sí. que, que bueno, ahí ya no, nos volcamos más Y ya fue, digamos, un lanzamiento como como Dios manda, ¿no? Aparte, bueno, ellos linkearon también pues con Mercromina Con Sweet Love, con grupos de, de la compañía Con los que, bueno, pues unieron lazos, amistad y tal Y bueno al estar también dentro de la casa, trabajando con nosotros, pues bueno fue un grupo importante. ¿no? El...
0: Oye, Miquel, ¿y entendiste que tus colegas de grupo formaran ellos otra formación? Sí, sí.
1: sí. Bueno, además,
0: ¿Llega no... a molestar eso? No no, Joder.
1: no, no, era era lógico, era normal. ¿Sí? Además fueron Jonas y Borja que vivían en Donosti los dos. Claro. Eh, mi cruz de aire no participó, que vivía en Barcelona y yo tampoco estaba en Madrid. Y me pareció totalmente normal.
0: Bueno, háblame un poco de Green Bananas Vamos ya a la actualidad sí. y a ese concierto del día 13 sí. eh, ¿Cómo recuperas ese, esas ganas de co colgarte la guitarra?
1: Bueno, pues como te contaba antes un poco el 25 aniversario de Subterfuge fue un poco un punto de inflexión ¿no? sí, espazo, ¿no? en el que yo me doy cuenta pues, que, 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 que me reencuentro a mí mismo, que esa es mi identidad que me había despistado unos años y que realmente me apetecía mucho volver a tocar y Volver a hacer música, a hacer canciones.
0: ¿Habías vendido tus instrumentos? Y habías sí. tus guitarras y tal. Sí, sí. todas, sí. tío. ¿Todas, todas, todas, todas.
1: Todas, todas no. No.
0: No. La favorita, <risa> la, favorita su... ¿Me la favorita sí la tiene Jaime, ¿no? El...
1: Entonces, una, una se la vendía Jaime Jaime Side eh, ¿Que, pero, era Mustang, que era
0: una Musta, ¿no?
3: Era una Musta de, eh?
1: sí, de, de, del 64, creo. Uh -huh. Sí, era una buena pieza. Pero me deshice, me, me deshice todo. En 2004 compré algo de equipo, hice unas maquetillas que te comentaba antes, uh -huh. que se quedaron ahí y luego volví a deshacerme del equipo. Y entonces en 2013 pues volví, pues me compré una eh, Yamaha Pacífica que cuesta 300 euros eh, para retomar el tema y poco a poco. ¿Sí? Es un mal del,
0: del guitarrista muchas veces, ¿no? Comprar instrumentos, venderlos, comprar instrumentos, es venderlos... Es horrible. Es sí. horrible eso. Sí. Y, ¿Y cuándo compones la primera canción de Green Bananas? ¿Te acuerdas? Eh... Es una vieja canción que tenías no, por ahí, no, olvidada... No no,
1: no, no, es Undefeated. Es la primera que sale, the Undefeated, y sería 2017... O 2016, 2017
0: Me llamó super mucho la atención ese momento De decir, bueno, voy a buscar músicos ¿Y cómo lo hago? No, en vez de coger el, el teléfono Y llamar a viejos conocidos Voy a poner un anuncio Desde de, de cero tío. Sí,
1: porque yo vivía en la sierra Y llevaba unos años bastante desconectado del mundillo de los colegas de, de los grupos Como te contaba antes Pues me, me aislé mucho en la sierra y no bajaba a Madrid y tal, y además en un primer momento yo me, me doy cuenta que quiero volver a tocar, pero no tengo ninguna idea de voy a hacer Green Bananas y tal y cual en principio eso voy a volver a tocar uh -huh. sin saber más ¿no? entonces pongo un anuncio y busco gente pues, de la zona, de la sierra ¿y quién sale por ahí? nada pues, pues vinieron.
0: otros ex había otros ex músicos de otro o no ¿O eran todos gente más amateur digamos sí, entre gente más amateur sí.
1: más desconocida más gente de la zona de los pueblos de la sierra
0: claro y el primer ensayo o la primera reunión ellos no saben
1: tu historial no musical no y, y no, no no tiene ni idea y además no les cuento nada. O sea, empezamos a tocar, pasaron unos meses y ahí ya sí, se empieza a contar algo y flipa, no se lo creen, pero, o sea, estás vacilando y tal, y yo no, joder, que es verdad. Y, y bueno, pero, pero estuvo bien. Eh, con esos músicos hicimos el matadero, el 25 aniversario. Qué bueno. Qué bueno.
0: Pues eh, vamos a escuchar una canción, si quieres, de, de ese primer trabajo de, de Green Bananas. Porque quiero también que me comentes si va a haber un primer lanzamiento discográfico, un, un disco tal cual. ¿Te parece si recuperamos esa, esa canción, la primera que compusiste para este proyecto? Estupendo. Undefeated. Undefeated. Un relajado, sonidos un poco más relajados, eh, sonidos un poco más de persona de Neil Young, ¿no? ¿Eh, Miquel, sí. ¿Qué decíamos antes?
1: Bueno, eh, más pureta, ¿no? Eh, con otro pozo, con otra calma. Que también toca, claro. Sí, sí.
0: No siempre se va a estar ahí, guau, guitarreando.
1: Pues, sí, ahora estos días estamos ensayando una canción bastante cañera, guitarrera y tal. Y yo les decía a mis compañeros, oye, esto no sé si nos pega mucho.
2: Claro.
1: Pero bueno. Eh, es lo que sale
0: ¿no? eh, viernes 13 Café La Palma junto a Basurita eh, estarán Green Bananas pues desplegando esas cuatro canciones que ya conocemos cuatro o cinco canciones y, y todo el arsenal que tengan eh, que, va, que estará en ese próximo trabajo y el viernes 20 de diciembre también estarán Basurita y Green Banana en San Sebastián, en el B Club eh, oye, cuéntame, ¿cómo va la gestación de ese primer largo de Green Banana?
1: estamos inmersos en la, en la grabación de, de un disco de un largo eh, y va, pues va lento la verdad porque poco tiempo no poco antes. Tiempo, sí. uh -huh. mucho lío trabajos, familias líos y, y no es fácil sacar tiempo uh -huh. eh, pero bueno eh, mi idea es terminar pronto ya para enero espero haberlo, haberlo terminado bueno. enero febrero se echan las fechas encima y bueno no sé si saldrá antes del verano o después pero la idea es que salga ya ya pronto el primer, el primer álbum que yo creo que bueno al tener ya más canciones pues igual nos da para que se vea un poco más cierta versatilidad o otras caras ¿no? De, uh -huh. del grupo pues canciones eh, más cañeras, menos sí. cañeras o sea, ritmos un poco distintos producir sonidos un poco distintos y...
0: el otro día hablaba con Amparo Llanos eh, que sé que es amiga tuya sí. y me decía joder Robert eh, me ha salido la primera canción en castellano eh, para New Day y digo joder pues qué sorpresa también podría pasar eso en Green Mananas podría Miquel pasar, podría, sí, pasar. podría pasar
1: podría eh, pasar no es algo con lo que me quiera no, claro. pillar los dedos y, y, pero pero si sí, hay idea a ver mucha gente me dice y bueno estoy un poco harto también de que la gente a mí que más me da en castellano en euskera o en inglés Exacto. sabes entonces, pues tengo ganas de hacer canciones en castellano, tengo ganas de hacer canciones en euskera también. Sobre todo
0: buenas canciones, tío. Sí,
1: sí. Para mí la, la letra, la voz, la, el texto es una cosa más en la canción, ¿sabes? Y a mí me fijo el, el conjunto. Entonces, no, para mí no tiene tanta relevancia, tanto peso. Yo escucho más música en inglés sí. y también escucho música en castellano y también escucho música en euskera. Eso te iba a decir, te iba a y puedo escuchar música sí. en francés o en cualquier idioma.
0: ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué escuchas ahora, Miquel? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué te bueno, motiva?
1: Bueno, pues... Eh,
0: Aparte de ese 10 de 10, es me que lo dejaste súper claro. Es que eso te iba a decir. <risa>
1: eh, en el 10 de 10... Vincul Vincularíamos a, a este programa. Sí, sí hablo un poco pues, de las cosas que escucho en los últimos años. ¿no? Uh -huh. eh, desde ese programa ahora no sé si he descubierto alguna cosa. Seguro que sí. Sí, sí. Eh, mira, por, por ejemplo, fibes Fibes... ¿Cómo es? Fibes Britches. Ajá. Eh, me gusta bastante y es una cosa que he descubierto hace poco. Eh... ¿Y cómo,
0: cómo trasteas, tío? ¿Por internet
1: o por...? Sí, pues mucho Spotify y luego te hace sugerencias, recomendaciones... Vale, descubriendo cositas. Algo de prensa musical, el rock el de los siempre, tal... Claro. Amigos, también, que te, claro. pueden, que te pueden decir...
0: Y una pregunta súper así personal. Tus hijos... ¿Escuchan pur? ¿O han escuchado pur? Sí. ¿Y les mola? Oye, y les
1: bananas. Eh, eh, les mola. No es un
0: rollo, a lo mejor, ¿no?
1: Es que, mis, claro, mis hijos tienen ahora 12-14 y escuchan trap, claro, principalmente. Lo que pasa es que están tocando la guitarra. Eh, Miquel además también toca el piano. Y, bueno, les gusta bastante, les gusta mucho la música. Qué bueno. El otro día les llevé a una batalla de gallos en Rebuicín. Están, pues, con esas movidas de gallos. Lo que les toca ahora es el rap y sí. el trap y, y, y es lo que les gusta. Pero, eh, pues, un poco por mi influencia, por lo que escuchamos en, en, cuando viajamos en coche y por, por ser su padre, claro, pues, eh, algo escuchan Pur y Green Bananas. Y como a veces tocamos la guitarra juntos, también, incluso saben tocar canciones de Green Bananas o, can <risa> o, 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 can o canciones de Pur, sí. guay, Por ejemplo, Daniel, el otro día me mandó un vídeo: estaba aprendiendo a tocar Lithium de oh, Nirvana qué grande, con 12 años él solo por su cuenta ¿sabes? Qué pues guay me, me, me gusta mucho
0: oye me ha gustado mucho también ver en las de fotografías de las redes sociales de Green Banana a un amigo del programa de Armand de Lático Mantra sí. buen chaval y, y estuvo hace tiempo aquí también haciendo cosillas en, en
1: Bienvenida a los 90 sí me da mucha alegría que esté en el equipo qué guay pues Armand se ha incorporado a Green Bananas pues en primavera hacia abril Mayo el primer concierto que dio fue en Tolosa en Bomborenea el 25 de mayo y la verdad es que estamos encantados hemos congeniado muy bien tío honesto, Tan, tanto a nivel personal humano sí. como a nivel musical, artístico, de criterio de gustos y tal, yo creo que hemos encajado perfectamente y creo que estamos muy a gusto mut, mutua, mutua y recíprocamente ¿no? Bueno Miquel, pues te tengo que agradecer una vez más, tío,
0: esta tarde de radio, que me apetecía muchísimo eh, recuperar un catálogo como el de Pur, que invito a los oyentes a descubrir. Está en Spotify entero, se puede escuchar todo sí. y sobre todo lo que está por venir, Green Bananas que ya te digo que esta es tu casa más que nunca para presentar ese primer trabajo y todo lo que quieras, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias eh, encantadísimo y muy a gusto de, de estar aquí otra vez. Nos
0: vamos a despedir con el, el primer largo de, de Pur, ¿no? Ese, sí. ese number one, ¿no? Eh, donde encontramos 13 canciones y hablando antes con Mikel me decíamos, ¿cuál ponemos? Mejor Me has dicho que tenías un perro que se llama Game. ¿no? Sí. Game. Pues yo creo que es el mejor momento, ¿no? De, pues, de pues, per,
1: pues perfecto. Venga, homenaje.
0: Un homenaje. Un abrazo eterno, Miquel. Muchas gracias.
1: Igual. Chao. Abrazos.